0: étant restée ouverte, le petit musicien voit briller un flot de lumière avec une tiède odeur d'encens. Il s'avance sous les voûtes jaunies par le reflet des cierges, jusqu'au poêle où se meurt un petit feu. Il tend ses mains et ses pieds vers la fonte brûlante. Il passe ensuite ses mains sur ses jambes et sur ses bras pour les imprégner de la chaleur du poêle. Les vieilles femmes, qui s'approchent elles aussi du poêle, regardent avec méfiance le petit vagabond. Il sent alors glisser dans son sang une chaude langueur. Sa tête retombe sur sa poitrine. Il s'affaisse dans son vieux manteau troué dont il s'est fait enrayer. Une voix irritée éclate tout à coup. C'est le sacristain qui lui fait signe de partir. Il se lève, regarde fièrement cet homme qui le chasse, ramasse son violon et s'en va, lentement, en boitant, car ses pieds ont gonflé. Il ouvre la porte et la bise glacée le frappe de nouveau au visage. Alors le jeune garçon se parle ainsi à lui-même. « Francesco, mon pauvre Francesco !» Pourquoi as-tu quitté la montagne Tu avais une mère à la montagne et tu l'as quittée. Où sont les autres Ceux qui m'ont précédé dans mon tour du monde. Paolo est mort dans la campagne pendant qu'il faisait chaud encore et que les arbres étaient verts. Il a bien du bonheur, Paolo. J'ai perdu en chemin, Paolo. Et Pietro aussi, mon cher Pietro, plus jeune que moi de deux ans. Et les autres m'ont quitté en me disant « bon voyage ». Tous les ans à Noël, nous allions à Naples avec les cornemuses et les violons et les gens nous donnaient de la galette, du fromage, des fruits ou de petites pièces de monnaie tout le long du chemin. Naples, Naples et tout le long du chemin, il y avait des crèches avec l'âne, les mages et notre sauveur, devant lesquels ronflaient les cornemuses et chantaient les hommes de la plaine. Ma mère me disait « Francesco, tu es le dernier de mes entrailles je te vois partir avec douleur, mais on est riche où tu vas. Voilà pourquoi je ne veux pas te retenir. Dieu soit avec toi. Quand tu reviendras, je pourrai mourir. Va donc, mon cher enfant. » Puis elle m'a donné ce violon et elle est venue avec les autres mères jusqu'aux montagnes qui paraissent bleues quand on les voit de loin. Ensuite... « Elles sont restées les bras tendus et quand le soir est venu, nous avons joué de la corde muse et du violon afin qu'elles puissent encore nous entendre. Et maintenant je reviens, mais plus pauvre que je suis parti car je n'ai plus d'espérance. » À ce moment, le petit joueur de violon entendit à quelques pas de lui trois petits garçons qui chantaient à la porte d'une maison et l'un d'eux tenait, au bout d'un bâton, une lanterne où brûlait une chandelle. C'étaient des enfants de la campagne en sabots, avec des écharpes sur la tête, et il chantait des chants de Noël pour gagner quelques sous. Le plus grand se haussait sur la pointe des pieds et chantait à travers le trou de la serrure, afin qu'on l'entendît mieux de l'intérieur. Le second chantait en tournant sur lui-même, les mains dans les poches, et l'on voyait sa bouche large ouverte, car il criait de toutes ses forces. Le troisième criait aussi, mais il s'interrompait à tout moment pour renifler, car son nez coulait, et il se remettait à crier avec une telle force que sa voix semblait devoir se briser. Les trois petits garçons allaient recommencer pour la troisième fois leur complainte, quand ils entendirent tout à coup jouer du violon à côté d'eux. C'était Francesco qui, humble et souriant, les accompagnait. Et du pied, il battait la mesure pour tâcher d'être d'accord avec eux. Ils cessèrent alors de chanter et le plus grand mit son poing sous le nez de Francesco en lui disant « Nous ne voulons partager notre argent avec personne !» Ainsi chassé, il s'en va, de rue en rue, jouant à la porte des maisons et devant les boutiques. Mais l'archet glisse à peine sur les cordes, car les crains. En sont gelés. Où passera-t-il la nuit Au fond d'une cour sombre, sous un hangar, une charrette de paille est remisée. Il pénètre doucement dans le hangar et soulève la paille pour se glisser dessous. Un chien sort en ce moment de sa niche et fait entendre des aboiements furieux. Désespéré d'être chassé de nouveau, le petit joueur de violon revient sur ses pas et se dirige vers cette maison où la charité, la grâce et la douceur lui sont apparues sous les traits de Lynch. Voici en effet la belle maison blanche avec sa grande porte peinte en chêne sur laquelle les poignées de bronze imitent des têtes de lion, et un peu au-dessus, une superbe plaque de cuivre reluisante étale le nom de Capel et compagnie, gravé en grosses lettres. Il regarde les fenêtres partout closes et il y en a trois au premier étage qui sont éclairés. Les sons d'un piano comme une musique de paradis s'échappent par les fentes des volets et bientôt une petite voix d'or s'élève dans le silence de la nuit. Cette voix lui rappelle le murmure avec lequel sa mère le berçait. Les chants des petits-enfants de la montagne, le vent dans les arbres, mille choses tendres et lointaines. Puis la voix cesse, mais il l'entend longtemps encore, comme un chant de Noël au fond de son cœur. La porte de la maison qu'appelle et compagnie s'ouvre et une joyeuse lumière se répand au dehors. Des hommes et des femmes, chaudement vêtus, serrent la main au maître de maison et une petite voix, celle qui a chanté, leur jette le bonsoir. Puis la compagnie se sépare en riant, la porte se referme et les fenêtres où brillait l'éclat des lampes, une à une, s'obscurcissent. Ah Monsieur Capel a voulu fêter le réveillon et il a bien fait les choses. On a bu du thé, du vin chaud et du ponche. La table est encore remplie de beaux pâtés et de belles tartes dans lesquelles le couteau a taillé de grandes brèches. Mina, la bonne, déshabille Lynch et la couche dans des draps chauds après l'avoir embrassée. Et au moment de s'endormir, Lynch tourne la tête du côté de son arbre de Noël qu'elle a fait monter dans la chambre avec la poupée et les cornets de dragée. Alors, la lumière qui danse au haut de la maison sur le rideau de Lynch, comme une étoile dans le brouillard, s'éteint à son tour et l'obscurité enveloppe le doux sommeil de la fille de M. Capel. De grosses larmes roulent au bord des yeux du petit joueur de violon tandis qu'il souffle son haleine sur le bout de ses doigts. Le monde est bien dur. Que va-t-il faire maintenant Il voit dans l'ombre une porte profonde dont la neige n'a pas recouvert le seuil. Il y va, S'assied. après avoir eu soin de tirer son manteau sous lui et son menton sur ses genoux. Il s'endort. Tout à coup, il lui semble que la terre s'est dérobée sous ses pieds. Est-ce lui qui monte La terre qui descend Qu'importe, ce qui se découvre à ses yeux est bien plus beau que la terre. Et tout de suite, il sent une odeur délicieuse, comme celle qui sortait de la cave du pâtissier. L'air est embaumé de vanille, de safran, de cannelle, de citron, et un petit vent chaud répand ses bonnes odeurs au loin de magnifiques campagnes s'étendent à présent devant lui avec des tons de pourpre, d'émeraude, de turquoise, jusqu'aux horizons de montagne qui dentellent l'azur du ciel. Et un abricot étincelant comme un soleil répand sa lumière sur les gelées, les sirops et les crèmes du paysage. Jamais le vrai soleil ne lui a paru à la fois si brillant et si humide Oh, que tout cela est bon et qu'il fait doux de vivre. Ainsi se parle Francesco, car il vient de prendre un bain dans la crème et il a mangé trois îles coup sur coup. Puis... Une montagne en caramel se dresse devant lui, surmontée de la même tour qu'il a vue chez le pâtissier. Mais qui habite donc la tour Ce ne peut être qu'une fée, et la fée sans doute est la reine du pays qu'il vient de parcourir. Mais comment pénétrer dans la splendide tour Il cherche en vain la sonnette. « Toc toc » fait-il enfin. Et une voix, douce comme de la confiture, lui répond du fond de la tour. « Entrez !» Il entre. De grands escaliers en sucre montent d'une galerie de pudding vers une galerie de nougat. « Toc toc » fait-il encore. Et la même voix répond « Plus haut !» Toujours frappant, il arrive à la dernière galerie, qui est en biscuits aux amandes. Après avoir passé par toutes sortes de merveilles, et tout à coup, il se trouve en présence de la petite danseuse du pâtissier. Elle lui sourit très gentiment et lui dit « Je t'attendais, mon petit Francesco. » Elle était debout sur ses deux pieds et lui tendait la main à présent jamais Francesco n'avait vu une si jolie personne, ni plus mignonne, ni plus potelée, ni mieux faite, et elle était tout en sucre avec des couleurs éclatantes qui la rendaient encore plus à son goût et si appétissant que Francesco qui ne savait que répondre à la jolie personne se mit à lui lécher le cou sous ses cheveux blonds cendrés. Il pensa tout à coup que cette jolie créature était la même que celle qui lui avait fait la charité, et comme si la petite danseuse eût compris ce qui se passait en lui, elle lui dit « Oui, c'est bien moi, voici ma main. épousons-nous. »« Mon royaume sera aussi le tien. » Alors Francesco mit sa main dans la sienne, et ils furent mariés. « Voici la nuit, Francesco, lui dit la petite fille en sucre. Nous allons nous séparer. » Et Francesco la vit fondre, lentement. Comme une étoile, la tour se fondit, et les montagnes se fondirent. Et les paysages se mirent à fondre aussi, pendant que lui-même se sentait fondre. Fondre toujours un peu plus. Le matin, la servante de la maison, en ouvrant la porte pour aller chez le boulanger, trouva sur le seuil un petit cadavre glacé. Chut Ne le réveillons pas, il est parti. Le pauvre Francesco, sur l'aile du rêve à travers la nuit de Noël. Le Noël du petit joueur de violon Un conte original de Camille Le Monnier, adapté par Mahomolaret Joyeux Noël sur 10 heures